0: meteorologických radarov, čiže špeciálne radary na detekcii meteorologických cieľov, čiže zrážky, oblaky alebo nejaké pevné častice vo vzduchu, takzvané litometeóry. No a to už, to už prichádzame do modernej doby. V 70 rokoch už sa aj prvý radar na Slovensku vybudoval, na Malom Javorniku pri Bratislave. Tam som dokonca robil aj diplomovku, takže som bol pri tom, keď sa to budovalo. A Prečo to všetko tak hovorím, je, že 9. apríl 1953 bol v histórii radarov tiež takým medzníkom. V tento deň v Amerike, na jednom celkom neznámom letisku, um, Malý radar a pracoval tam jeden človek. Radar bol vypnutý a on ho tak nejako opravoval alebo upravoval a... A tak si ho zapol. A v tom čase okolo letiska sa vyskytovala nejaká búrka, ale nebolo to zaujímavé, bolo to mimo. Ale na tom radare sa to ukázalo. A nielen to, ale z tej búrky nakoniec sa vyvinulo tornádo. A ešte také veľké šťastie pri tom bolo, že ten človek, ktorý tam ten radar konštruoval, opravoval a dával to všetko dohromady, mal pritom zapojenú aj kameru. Takže prvýkrát bol zaznamenaný práve v tento deň, bolo zaznamenané tornádo pekne na film, celý priebeh toho, ako to tornádo išlo, no a samozrejme to... To už potom bolo jasné, to už všetci videli, aké je to dôležité, tieto radary. Takže táto udalosť z 9. apríla 1953 znamenala rozhodujúci krok k vývoji celonárodnej siete meteorologických radarov. No, a teraz hádam, nepoznám krajinu, ktorá by nemala radary, pretože v lete, keď sú búrky, tak ich potrebujeme jedna radosť.
1: To vyslova meteorológa Petra Jurčoviča. Ja vám veľmi krásne ďakujem za tieto zaujímavosti a taktiež aj za predpoveď počasia. Prajem ešte príjemný zelený štvrtok a do počutia na Veľký piatok.
0: Ďakujem, do počutia.
1: Ostaňte počúvať Radio Lumena aj 39 minút po 13. hodine. O chvíľočku pôjdeme do Ružomberka. Povieme si, ako ovplyvnila kríza život na katolíckej univerzite a ako budú prebiehať tento rok príjimačky. Zatiaľ si Zahráme, konkrétne bude to Janajs, jarný pocit, nech sa dobre počúva. back. Po počasí s Petrom Jurčovičom na Rádiu Lumen pokračujeme Rádiorelax. Som skôr, však ako ho začneme, tak chcem vám pripomenúť, že zajtra sa budeme spájať s meteorológom Petrom Jurčovičom 15 minút po 8 hodine.
0: Rádiorelax. Rádiorelax.
1: Poďme sa už venovať avizovanej téme obmedzenia, ktoré aktuálne platia na Slovensku, sa dotkli všetkých škôl, nevynímajúc katolíckú univerzitu. Ako zvláda situáciu Filozofická fakulta sme zisťovali od dekana docenta Mareka Babica.
2: Ako celá spoločnosť momentálne trpí, tak samozrejme aj Filozofická fakulta. My v univerzitnom prostredí, v akademickom prostredí sme ohrození obzvlášť, pretože Máme tu medzinárodnú komunitu jednak študentov, jednak pedagógov a preto my sme ako univerzita, ako celok, medzi prvými obmedzili vyučovanie, teda to prezenčné vyučovanie, už od 10. marca sa neučí prezenčne, ale to neznamená, že sme preušili vzdelávací proces, ale sme mu dali inú formu, Zmenili sme ho na tzv. dištančné vzdelávanie a to prostredníctvom elektronických médií. Využívame rôzne videokonferencie, zadania cez mail, prípadne cez akademický systém, ktorý máme na univerzite a to je Moodle. Čím skôr sme na Filozofskej fakulte aj zorganizovali tzv. študentské kolegium, samozrejme cez Videokonferenciu a tam sme si veľmi pozorne vypočuli rôzne obavy našich študentov, ktoré vyplývajú aj trošku z takej neistoty, že čo bude ďalej, ako to bude prebiehať, ako budú skúšaní, kedy budú skúšaní. Tak sme sa snažili tak čo najviac ostraniť všetky tie pochybnosti a ubezpečili sme študentov, že vrdo na tom, aby naozaj ich vzdelávací proces bol narušený čo najmenej. A práve naopak, využijeme túto príležitosť na to, aby sme posilnili tie distančné metódy vzdelávania, ktoré vo svete bežia možno oveľa vo väčšom rozsahu a my sme ich tu tak trošku zanedbávali. Tak ako sa hovorí, niekedy všetko zlé je aj na niečo dobré, tak aj v tomto prípade je tu možnosť sa zamyslieť nad tým, ako čím viac do vyučovacieho a vzdelávacieho procesu zaradiť práve moderné technológie. Pre
1: záujemcov štúdium na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity vysvetlil dekan Marek Babic aj to, ako bude prebiehať príjímacie konanie.
2: Príjímacie konanie berieme veľmi vážne. A Už teraz môžem informovať, že sme posnuli o Termín na odoslanie prihlášok na koniec apríla, na 30. apríla. To sa týka aj bakalárských a magisterských študentov. Prebehla u nás už taká pomerne dynamická diskusia, ako s príjmačkami, s príjmačnými pohovormi, s motivačnými pohovormi. a Vyzerá to tak, že smerujeme k odstráneniu príjmačných skúšok, a tak vlastne otvárame brány pre všetkých, ktorí majú záujem o štúdium na Filozofickej fakulte. Samozrejme s tým, že prvý semester štúdia, ktorý začnú študenti u nás, tak sa ukáže, kto naozaj má predpoklady na štúdium a kto ich nemá. A možno sa to ukáže ako aj dobrý krok, keďže niekedy na primacích pohovoroch môže zapôsobiť taký Element, alebo taký vplyv, že tréma, alebo nejaká taká indispozícia, taká chvíľková, kým počas obdobia celého semestra sa môže ukázať ten študent v celej takej škále svojich schopností a, a môže to naozaj sa ukázať, že či na to štúdium má alebo nemá. Ja som presvedčený, že my v Ružomberku sme také veľmi dobré prostredie na to, aby študenti tu študovali, možno tak aj vo svetle toho, že Vidíme, že aj tá pandémia napadla predovšetkým veľké mesta. Či je to Bratislava, či je to Praha vo svete, ovšak sa často sklonuje New York a podobne. Ružomberok je síce menšie mesto, ale možno o to bezpečnejšie z tohto pohľadu. Tak Ja verím, že mnoho študentov sa rozhodne pre Ružomberok ako miesto bezpečia, krásne prírody a naozaj veľmi moderného kampusu, ktorý máme tu k dispozícii.
1: To boli slova dekana Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku docenta Mareka Babica. O chvíľu si v dnešnom vydaní Ďalekohľadu pripomenieme takto na začiatku Veľkonočného trojdňa niekoľko základných faktov o Sviatkoch Veľkej noci.
3: Yeah.
0: Ďalekohľad. cez optiku zahraničnej tlače.
1: Na začiatku veľkonočného trojdnia nie uškodí pripomenuť si niekoľko základných faktov o sviatku Veľkej noci. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Dalekohlad. Veľká noc je najvýznamnejší kresťanský sviatok. Jeho slavou zmrtvých stania, respektíve vzkriesenia Ježiša Krista po jeho mučení a smrti na kríži.
3: V prostredí grécko katolíckej církvy sa pre tento sviatok používa...